0: Les gens s'imaginent souvent que François Mitterrand a été le premier président de la République socialiste. Eh bien, c'est faux, puisque trois décennies et demie plus tôt, un autre homme politique socialiste était déjà entré à l'Élysée avec ce bel accent du Sud-Ouest qui le rendait célèbre et cet abord cordial qui faisait de Vincent Auriol un homme parfaitement aimable, un petit peu oublié aujourd'hui peut-être. Les gaullistes lui ont toujours reproché d'avoir été très Dur avec De Gaulle. Les socialistes lui reprochent d'avoir quitté la SFIO en 1959. Et d'une façon générale, les Français ont un petit peu omis qu'il avait été président d'une République largement discréditée par les fondateurs de notre Cinquième République. Évidemment, la Cinquième s'est construite, si l'on peut dire, sur la détestation et en tout cas, en tout cas sur la critique de, euh, de sa devancière, de la Quatrième République. Alors, c'était un fils de boulanger, Vincent Auriol, euh, qui a connu une carrière assez fulgurante. Dans les confidences de l'Élysée. Voici, voici ce que nous dit Huguette Boussan. « Il devait tout enfant perdre l'œil gauche pour avoir mal ajusté la détente d'un pistolet à amorce que son grand-père lui avait rapporté de la ville. » Fils de boulanger, il se plaisait à se rappeler qu'à la faveur des vacances scolaires, il allait livrer le pain aux clients de son père. Il fit à Toulouse de solides études de droit et de philosophie. Ce travailleur obstiné n'allait pas tarder à se lancer dans la vie politique. Il faut quand même vous dire qu'il y a une rencontre qui l'a complètement euh, marqué, qui l'a à jamais marqué pendant ses études, euh, la rencontre d'un de ses professeurs qui n'était autre que Jean Jaurès comprenez qu'il est dès lors tôt milité à la SFIO. Il avait 29 ans seulement, en 1914, député de Muret, Muret tout près de, de Toulouse, hein, au sud de Toulouse. Au moment du Front Populaire, il est nommé ministre des Finances, garde des Sceaux. à la Chambre des députés, il est élu sans discontinuité de 1914 à 1940, donc vous voyez qu'il a ce qu'on appelle une grande carrière politique et il va faire partie de ces 80 parlementaires qui refuseront de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain lors du sinistre 10 juillet 1940. En septembre 40, le gouvernement de Vichy le fait donc arrêter, comme Léon Blum d'ailleurs, dont il est resté un des proches amis, mais à partir d'août 1941, pour des raisons de santé, il est placé placé chez lui sous surveillance. Il parvient à échapper à cette surveillance-là pour entrer en résistance et le voilà qui fuit à Londres et se met au service du général de Gaulle. Ce sont des années de, de résistance qui vont aussi être des années de réflexion et notamment il réfléchit beaucoup aux institutions qui selon lui devront un jour remplacer la Troisième République. On pense déjà à la libération et on est en train de, de mettre en place les institutions qui seront celles de la libération. La carrière politique qui est celle de Vincent Auriol, son, son expérience, tout ça lui donne une certaine hauteur de vue et c'est tout logiquement qu'il présidera les assemblées constituantes de 1945 et de 1946. Euh, voilà le, le portrait qu'on peut lire de lui dans France Soir, c'était en 1946. Une figure un peu ronde, de brave rentier, des lunettes de bon artisan, « Peu de cheveux sur un crâne qui, lui, l'air bourru mais bon enfant, une petite moustache coupée court, une pointe d'accent, un nom en « hall qui sent son langue d'oc d'une lieu, un prénom 100% du midi et « fils de boulanger par surcroît », tout cela était prêt pour la carte postale officielle. Aussi bien quand les institutions se mettent en place, ils se décident tout naturellement à briguer le mandat de président de la République. » Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à Versailles toujours que le président de la République est élu, exactement comme sous la Troisième République. Je vous en parlais hier. On est là le 16 janvier 1947. Euh, tous les, les élus de ce qu'on appelle maintenant l'Assemblée nationale, c'est plus la Chambre des députés, c'est l'Assemblée nationale, et du Conseil de la République, ce n'est plus le Sénat. Tous ces parlementaires se réunissent donc en congrès dans l'aile du midi du château de, de Versailles. Euh, évidemment, il faut élire un, un président dans une atmosphère assez... Euh, Agité, C'est la première présidentielle depuis celle de, du président Lebrun. Hein, ça commence à, à dater, forcément. Oriole se présente, il fait face à trois candidats. Il y a parmi les, les trois candidats le fils de Georges Clémenceau, d'ailleurs, Michel Clémenceau, qui représente le, le PRL, qui est un parti de droite, assez curieusement, quand on sait quelles étaient les, les, les idées de Clémenceau. Le scrutin est ouvert, les députés, les sénateurs défilent à la tribune pour voter. L'élection va être serrée, ça va se jouer à dix voix près, à la à la fin de ce scrutin, le vice-président de l'Assemblée, c'est le communiste Jacques Duclos, se rend dans le salon Maringot de, ce, de cette aile du midi pour annoncer les résultats. Vincent Auriol est élu président de la République dès le premier tour de scrutin, avec 452 suffrages, bien au-delà de la majorité absolue. Et voilà donc M. Auriol qui prend la, la parole devant les, les deux chambres réunies. Je vous avertis loyalement, je ne resterai pas cloîtré dans la maison où vous allez m'emmener, dit-il. « Comme j'ai déjà été en prison, je saurais bien faire des trous dans le mur. » Tout le monde rit, bien entendu, et Vincent Auriol se souvient sans doute à ce moment-là de cette prédication que lui avait faite une diseuse de bonne aventure qui, lorsqu'il était bien plus jeune, lui avait promis sept années de prison avec beaucoup d'honneur. Eh bien voilà une prophétie qu'il s'apprête à réaliser. marche de Germaine Taillefer était interprétée par l'orchestre d'harmonie du conservatoire de Maastricht sous la direction de Seth Pipers Vous écoutez Radio Classique Alors, au moment où Vincent Riol s'installe à l'Elysée, ça fait évidemment plus de sept ans que le palais n'était plus habité par un président de la République, hein. il y a eu la guerre entre temps et puis tout ce qui a suivi euh, J'ai toujours plaisir à citer mes amis Patrice Duhamel et Jacques Santamaria et voilà dans l'Elysée, histoire, secret, mystère ce qu'ils nous racontent. À l'Elysée où il s'installe en 7 mi-janvier 1947, Vincent Auriol succède à des fantômes. Car depuis juin 40, le palais est vide de tout chef d'État. L'amiral d'Arland y a bien séjourné quelques temps, mais Oriol est surtout soulagé de constater que les années d'occupation n'ont pas endommagé les bâtiments. L'intérieur est vieillot, poussiéreux, les jardins à l'abandon, mais l'essentiel a été préservé. Le nouveau président et son épouse, Michel, en profitent pour lancer d'importants travaux de rénovation et de modernisation. On commence par démolir l'horrible verrière. On refait les cuisine. On modifie les appartements royaux. Appartements de royaux où on recevra bientôt des personnalités. À l'époque, on n'utilise pas encore l'hôtel de Marigny. Donc, la reine Juliana des Pays-Bas, par exemple, sera la première à occuper ces appartements. Et d'ailleurs, elle se plaindra de l'absence d'un coffre où ranger ses bijoux. On n'a pas pensé à tout à l'Élysée. Il faut vous dire que la maison, si je puis dire, est en train de devenir un peu une maison de famille. L'image du nouveau président est sans cesse associée à celle de, de sa famille. D'ailleurs, la première photo officielle le représente dans le salon des ambassadeurs avec sa femme, son fils, sa belle-fille. Ces deux petits-enfants, les journalistes et les visiteurs, croisent ces fameux petits-enfants courant dans les couloirs de l'Elysée quand ils ne sont pas à l'école. Tout ce monde-là vit dans le palais. Madame Auriol, comme son mari, va marquer les esprits, modifier un petit peu le protocole, qui était quand même le vieux protocole de la Troisième République, un peu désuet. Elle étonne la presse, qui pourtant la considérait au début comme une simple fille d'ouvrier-verrier n'ayant que son certificat d'études primaires. Oui, eh bien elle se tient très bien, Madame Auriol. La presse féminine, est en plein développement à l'époque. C'est le début du magazine Elle. Euh, Paris Match consacre à Madame oriol des articles, pendant tout le septennat d'ailleurs. Et, et, et alors, je parle de Madame Auriol, mais que dire de la belle-fille du président, la célèbre Jacqueline Auriol, grande aviatrice première européenne à atteindre le mur du son et qui, pendant ce mandat présidentiel, euh, décrochera le record de vitesse féminin sur un, sur un mistral. Alors elle, elle est faite pour les magazines, bien entendu. Le président Oriol doit donner à la Quatrième République un peu son, son ton, d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs lui qui va lancer un certain nombre de traditions dans lesquelles tous les autres présidents, y compris sous la Cinquième République, finiront par se, se fondre. La Constitution... Ah, c'est vrai, beaucoup restreint encore les prérogatives du, du président, qui a encore moins de pouvoir que ses devanciers de la Troisième République, vous imaginez. Mais même si Oriol n'a pas de grand pouvoir, il est soucieux d'en faire usage. Il utilise, si je puis dire, toutes les prérogatives de la fonction, euh, avec euh, une grande, un grand avantage sur, euh, sur les présidents du Conseil qui se succèdent pendant cette Quatrième République, c'est que lui est stable. Il a pour lui la longévité. Il a un mandat de 7 ans. faut vous dire que pendant ces sept ans, il y aura 12 gouvernements qui vont se, se succéder, avec des ministères qui durent pas plus de quelques semaines, voire même quelques jours. Au sujet de cette fonction, il dit « Il faut quelqu'un qui puisse assurer la continuité, qui soit là au moment des crises, comme le sont les grands commis pour l'administration. » La Constitution lui confère le devoir de nommer les présidents du Conseil, qui doivent bien logiquement faire partie de la majorité, bien entendu en tout cas d'une coalition majoritaire. Seulement, Oriol interroge longuement les personnes qui pourraient endosser le, le rôle. Il veut à tout prix éviter la multiplication de ces crises dont il voit bien qu'elles sont le, le fléau de, du nouveau régime. Euh, Edgar Ford écrit euh, du président Oriol. Le président Oriol avait une attitude très agréable avec les présidents du gouvernement. Il n'était absolument en rien un président soliveau. Il avait une conception parfaitement présidentielle de son rôle, mais témoignait du plus vif intérêt pour les choses de l'État. Il lui arrivait d'intervenir avec beaucoup de vivacité dans les décisions gouvernementales, de donner son avis avec beaucoup d'énergie, mais il terminait toujours ses interventions par « moi je dis ce que je pense, mais c'est à vous de décider ». Une fois la décision prise, il n'intervenait jamais pour la modifier. Et il n'a pas l'intention, vous avez bien compris, de rester dans le rôle d'un observateur, Oriole. Il reproche régulièrement à Robert Schuman, qui à l'époque est ministre des Affaires étrangères, de ne pas le prévenir suffisamment des négociations en cours avec l'Europe. Par exemple, on est en pleine guerre froide, n'oubliez pas. Ses journées commencent tôt le matin, c'est un grand travailleur qui consulte toutes les dépêches diplomatiques et qui suit de près les affaires politiques, il lit toute la presse, bien entendu, le soir. Il reste près du théâtrophone cet appareil qui permet de suivre les discussions du Palais Bourbon. Depuis son bureau, on lui a aménagé tout un système qui fait qu'il suit les, il suit les débats à l'Assemblée comme si, euh, comme s'il y était. La Quatrième République survient dans un moment qui est quand même assez particulier. Bien sûr qu'on est en pleine reconstruction et que c'est l'amorce de ces trente glorieuses qui vont être économiquement magnifiques, mais on est aussi en pleine guerre d'Indochine. Et puis, c'est la question cruciale de l'arme atomique. C'est aussi la question de la construction européenne qui va, se, qui va se faire pendant cette période. Vincent Auriol rejette l'idée, vous l'aurez compris, d'être le président inutile qu'on se figurait sous la Troisième République. C'est Clémenceau qui avait dit il y a deux choses inutiles en France, la prostate et le président de la République. Eh bien, Auriol a bien l'intention de rendre la présidence de la République utile. Les sœurs Katia et Marielle Labec, accompagnées par l'Orchestre Symphonique de Boston, sous la direction de Seiji Ozawa, interprétaient ce premier mouvement du concerto pour deux pianos de Francis Poulenc. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Adrien Dansette, fameux biographe des présidents de la République, écrivait que Vincent Riol, je cite, « avait profité de ce que plusieurs majorités étaient possibles pour procéder à des désignations qui n'étaient pas toujours compatibles avec les indications récentes du suffrage universel ». Autrement dit, il fait son choix dans le personnel politique pour trouver la bonne personne à envoyer à Matignon. Euh, on peut dire d'une façon générale même que, euh, de ce point de vue, Vincent Rioll a joué un véritable rôle politique que la constitution initialement n'avait pas véritablement prévu. Mais en même temps, les, les coalitions de la quatrième sont tellement fragiles qu'il est possible de jouer, comme il le fait, sur, euh, sur les alliances. Et c'est lui notamment qui va proposer à Antoine Pinet ce poste de président du Conseil. Euh, le but c'est d'affaiblir des gaullistes qui sont en train de, de redresser la tête. On est là en 1950 52. À plusieurs reprises, on verra également Vincent Auriol refuser la démission de, de président qui n'avait pas été mis en minorité. Ça a été le cas pour Schumann en 48, pour euh, Pleven en 50 et pour Cueil, le petit père Cueil, en 51. Vincent Auriol écrit à propos de la fonction présidentielle, ça c'est lui qui parle. Le devoir du président n'est pas seulement de diriger les débats. Il peut y avoir des désaccords fondamentaux sur les grandes questions d'intérêt national. Il faut alors concilier ces désaccords, apaiser les tempéraments, arbitrer entre les diverses opinions. Mais mes conseils s'arrêtent au seuil de la décision. Je n'ai pas le droit de décider. J'ai le devoir d'avertissement et de conseil simplement. Et un rôle quasi monarchique, ça pourrait faire penser à certaines monarchies du Nord ou même peut-être un peu à l'Angleterre si, en tout cas, le président n'était pas lui-même issu d'une longue carrière politique qui fait de lui un expert de ces questions. Vous comprenez bien Jean-Baptiste Galen a préparé cette émission. Il nous rappelle qu'il y a quand même quelques domaines où la liberté, où la, la souveraineté du président est pleine et entière. Et c'est notamment le cas du droit de grâce. Je vous rappelle qu'on est dans l'après-guerre. Euh, et qu'évidemment, il y avait eu... Euh, il y avait eu cette épuration qui faisait qu'il y avait énormément de condamnés à mort qui attendaient la décision du, du chef de l'État. C'est l'ultime recours. Vous savez, en cas de condamnation à mort, le, le, le président peut donner à l'époque le droit de grâce. Vincent Riol prend ce rôle-là extrêmement au sérieux. Et pour lui, ça, ce sont vraiment des questions de conscience. Il dit qu'à chaque fois, il en perd le sommeil. Euh, ce recours en grâce, disait-il, j'en ai le frisson. C'est certainement la tâche la plus difficile, la plus absorbante, la plus douloureuse de ma mission. Comme il le déclarait aux au parlementaires le, le jour de, de son élection, Vincent Auriol euh, tient son rôle très au sérieux. Il n'a pas l'intention du tout de se renfermer à l'Élysée. D'ailleurs, il va très souvent à l'extérieur, à la rencontre des Français. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est Éric Gebali qui a écrit un ouvrage sur Vincent Auriol, s'appelle Vincent Auriol, le président citoyen. Allusion peut-être au roi citoyen qu'avait été dans un tout autre contexte Louis-Philippe au siècle précédent. Vincent Auriol bénéficiait d'une image positive, nous dit Éric Ce grand-père de 62 ans, qui couve d'un regard attendri ses petits-enfants, attire la sympathie. La presse populaire affectionne ce cliché d'un président humain, près des siens comme de la France. On rappelle son itinéraire exemplaire de la boulangerie familiale au palais de l'Élysée, en passant par le prétoire et le parlement. La République est bonne mère, qui permettent à ses fils de s'élever par le talent et le travail. Tout rassure et force le respect chez cet homme de conviction et de fidélité. Certes, on n'oublie pas le politicien habile, mais son action dans la résistance et dans la reconstruction de l'après-guerre porte témoignage du sursaut dont sont capables les Français. Il les réconcilie d'une certaine façon avec leur histoire et permet une transition en douceur entre deux époques. Il a 70 ans, Vincent Auriol, lorsque s'achève son mandat. Il n'a pas l'intention de se représenter au suffrage des parlementaires. Et donc, en 1954, tout logiquement, c'est René Coty qui va être élu pour le remplacer. Mais alors, pas élu au premier tour, comme il l'avait été élu en 1947. Là, il va falloir attendre le 13e tour de scrutin pour que soit élu René Coty. À la veille du départ de M. Auriol, un journaliste écrit que le président a le sourire d'un écolier à la veille des vacances. Oui, C'est un petit peu comme ça, je pense, qu'il envisageait les choses. Après sept ans à l'Élysée, après ces sept années de prison dont avait parlé la, la voyante, après douze crises ministérielles, Vincent Auriol retourne donc à la vie civile et il va pouvoir vivre tranquillement entouré de sa famille, de ses petits-enfants. Il va multiplier les parties de pêche, c'était son grand plaisir, mais aussi les voyages. Beaucoup de voyages pour Vincent Auriol, qui toujours restera un observateur avisé de la politique. Il assiste à la fin de la Quatrième République, évidemment, et au passage à la Cinquième, il est nommé membre à vie du Conseil constitutionnel à ce moment-là. En 1965, il va soutenir la candidature de François Mitterrand face à celle du général de Gaulle. Il va mourir pas très longtemps après le 1er janvier 1966 à l'âge de 81 ans et ses obsèques seront tout à fait à son image, empreinte de beaucoup de simplicité et même d'un certain accent de familiarité. Vous écoutez Radio Classique d'un homme extrêmement aimable à un autre, voici Christian Morin qui entre dans ce studio. Bonjour Christian. Bonjour. J'ai mis les
1: lunettes pour rappeler le président Vincent Riol. Ah, c'est une c'est une citation. C'est une, Vincent, une ça, ça, citation un radiophonique en quelque, <rire> en, en quelque sorte. Mais euh, c'est un souvenir pour moi avec des noms qui résonnent. Euh, c'est Robert Schumann, Pleven, et de tous ces gens-là. Mais j'étais eh oui, gamin bien sûr à l'époque, mais je me souviens très bien de Vincent Riol. C'est au moment aussi où il y a eu l'indépendance du Maroc avec euh, Mohamed Sahn. Qui était oui, oui. venu notamment à Bordeaux, il y avait quelques aux... échauffourées. aux arrondes et aux. Et tout à fait, oui, oui. Et aux deux pattes, euh, etc. Aux deux chevaux, aux oui. Petite euh, voiture Renault. Petite voiture Renault, la 4 chevaux, bien la sûr. Quatre chevaux. De Bonalois. Et puis, il est né. Il, est... il a été président en 1947, qui est une très très bonne année. Oui, c'est une très jours.
0: belle année. Alors justement, puisque vous parlez de d'années exceptionnelles, euh, il faut quand même que nos auditeurs sachent que nous sommes en train de nous activer en coulisses à, à Radio Classique, parce que ça n'est plus une surprise, on peut le dire, même devant vous maintenant. Nous sommes en train de préparer votre jubilé, cher Christian. 50 ans de radio, ça se fête
1: ça, évidemment. Mais ça se fête avec des gens que l'on aime, et vous serez de la partie, pas forcément, en trois mais 50 ans de radio, oui, il faut dire que j'ai commencé, commencé très très tôt, j'avais 7 ans, 7 oui, 8 8 ans et demi. Oui, 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 oui. Et euh, c'est vrai que 50 ans, ça passe très très vite, avec des rencontres formidables, grâce euh, à la radio. Et je remercie Jean-Francis Pécresse et Bertrand Amoncourt, nos directeurs, d'avoir songé à, à célébrer cette belle aventure Alors, euh, qui on aura lieu, lieu ça le 24
0: mars. Voilà, le 24 mars, ce sera à l'Auditorium Grenelle. Je le dis, ce sera dans le 15 e arrondissement, parce que figurez-vous qu'il y a des places pour nos auditeurs. Alors, il suffit fait. de s'inscrire, il faut aller assez vite entre nous, soit dit, parce que je pense qu'il n'y a pas d'abord un nombre de places infinies et que nombreux vont, vont être ceux qui vont vouloir nous rejoindre. Beaucoup de personnalités invitées. On va faire la fête, ça va être une émission incroyable puisque ce sera diffusé voilà, sur l'antenne oui, de Radio fait. Classique. Et donc, euh, inscrivez-vous pour cette, euh, cette émission, ce moment de fête des 50
1: ans de radio de Christian Morin. Et le monsieur loyal de cette soirée On se demande bien qui ça pourrait être. Euh, Franck Ferrand, oui. voilà, et ça tombe très bien. On pourra désormais vous appeler Franck Loyal au double le sens du terme, Ferrand. Ah ben, ça me va très bien, ça. <rire> oui, 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 moi aussi, ça me convient. Merci beaucoup, mon cher Franck, de l'avoir évoqué. Alors justement, Francis Drezel, délicat comme d'habitude avec la programmation, et va nous permettre d'apprécier des choses qui concernent une cinquantaine d'années. Vous savez que cette année, en plus, j'ai une grande concurrente pour le jubilé, c'est la reine d'Angleterre. N'est-ce bon. pas 70 ans pour elle. Petit Votre grande copine Oui, ma grande <rire> copine, bien sûr. Et, et donc, on va évoquer beaucoup de choses autour de 50 ans. La sonate pour clavier numéro 50 d'un compositeur portugais, la symphonie numéro 50 d'un autre compositeur, ami de Mozart, et puis Joseph Haydn dans un instant avec l'orchestre de chambre Orpheus, qui a été fondé en 1972, année où Monsieur Pierre Delanoé, directeur artistique d'Europe 1, euh, station concurrente et néanmoins ami, comme l'on dit, eh bien a eu la gentillesse de me proposer de démarrer à l'antenne euh, pour la première fois face à un micro, ce qui est toujours très émouvant. Et Vous on fait 50-50 50-50, <rire> oui, en <rire> belle journée. journée.